0: necesitamos un buen principio
1: para tener un buen desarrollo
0: y al final así lograr salvar al mundo bueno y la de verdad ya tin, 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 tin. <risa> <risa> hola, ¿qué tal? buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en un episodio más de aquí de nuestro podcast de Monte y hoy tenemos el gusto de hacer este podcast con Augusto Anapao. Ana Pao,
1: que ahora está? nos
0: acompaña muy muy bien, sí, estamos bien. aquí una vez más. Ahora a la distancia lo estamos haciendo, ya que andamos medios lejos unos de otros, pero aquí todos unidos, la tecnología nos une la distancia.
2: Simón, ya se armó, este, primera vez que estamos está esta combinación de sujetos eh, grabando algo para ustedes, entonces aprovechenlas y disculpen nuestras tarugadas. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, estimadísimos?
0: Pues bueno, vamos empezando noviembre. Noviembre pues es un mes en donde hay muchas celebraciones, hay tradiciones, un conjunto de culturas, pero nosotros como creyentes pues es más que nada recordar a nuestros fieles difuntos, pero pues no les venimos a hablar de los fieles difuntos, hoy vamos a platicar un poco sobre el proceso que es el duelo.
2: Al, pues, ah, ¿tú, has, dejan, ¿Tú has
0: platicado algo?
2: Justo lo que dejan los fieles difuntos que es que con su partida pues, pues obviamente a las personas que eh, estaban cerca de ellos pues les deja este, este dolor, este extrañarlos, un este montón de preguntas y un montón de cosas que, que luego a veces no saben cómo tratarse, a veces no sabemos cómo enfrentarlas, cómo vivirlas y hay que eh, pues aprender a, a, a vivir aún con la ausencia de esta persona y justo a, a todo este proceso se le, se le conoce como el proceso del duelo y bueno, estamos aquí tanto yo como Ana Pau, eh, justamente, e incluso también Robert, justamente coincidimos en que pues hemos perdido a alguna persona y no solamente hay un poco de la teoría detrás, sino también de la experiencia que queremos compartir contigo el día de hoy. Pues sí, es básicamente lo que nos ocupa. Y si nos, tú que nos estás escuchando, ¿has perdido a algún ser querido últimamente? Eh, a lo mejor después de la pandemia, pues, te tocó, ¿no?, le tocó a alguno de tus cercanos, pues, eh, sería bueno que trajeras a tu mente a esa persona en este momento, durante este podcast, para que pudieras eh, ir viendo cómo, cómo vas
0: con, con este proceso. Sí, pues, yo creo que todos hemos conocido también a alguien, lo hemos experimentado, y por eso también estamos aquí, como compartir, pues, cómo es atravesar todo este todo ese proceso, todo este caminar que al final nos lleva a, a entender también a que la muerte pues es algo que tenemos seguro todos y que pues Dios pues tiene preparados a todos un camino y es estar pues preparados, pero tampoco significa atra eh, atravesar pues todo este proceso de duelo con tristeza, eh, sino pues con, con, toda una, con toda una serie de sentimientos pues que nos van ayudando también a madurar.
1: Pues fíjate que sí ha sido un proceso yo creo que en este caso, en mi experiencia, pues falleció mi mamá. Entonces, el amor de madre o de padre, pues es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues, que, y ha sido muy doloroso hasta la fecha, que en lo personal creo que lo he manejado bien, que no me costó tanto trabajo entender que ella se tenía que ir, porque pues fue un proceso largo, ¿no? Terminó hospitalizada este, y hasta duró más y medio, casi tres, en esa cama. Yo decía, no, ella ya, ya no va a salir, ¿no? A mentalizarme. Y mentalizarme, el irme preparando yo sola, el, el decir, yo puedo estar sin ella, puedo estar bien, pues, este, el ya no verla sufrir. Eso fue uno de los principios puntos que me empezó a, a funcionar.
0: Sí, y pues está un proceso, pues, que muy, muy doloroso. ¿Y qué es lo que, el reto o alguno de los retos a los que te has enfrentado en, en, en todo este caminar?
1: Pues, una de las primeras cosas, este, bueno, ya es un poquito más personal, pero, pues, estaban separados y yo no tengo buena relación con mi papá, ¿no? Entonces, pues en cuanto yo sabía que ella iba a morir, era así como de ¿qué quedar? ¿Dónde voy a vivir? Ya con mi mamá y y mi mamá era mi, mi sustento. Este, y yo decía, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y eso fue uno de los primeros que pensé, ¿no? Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde, ¿Dónde voy a...? Pues, ¿cómo voy a llevar su, su muerte? O sea, yo era una vago, vagabunda en la calle. O sea, yo decía, ay, no. no. Y ese fue como que uno de los primeros miedos, eh, pues, de mi papá Astro, de mi padrastro, este que es, pues, para mí como un papá. Y de ahí, pues, lo que pas pasa después problemas más familiares, que también es lo más difícil de de manejar, ¿no? La relación con mi papá, pues, inclusive con mis hermanos. Este, yo creo que muy difícil. Me sentía bien y yo sentía que no me podía derrumbar. Pero era como, o yo quería ser el apoyo para ellos, saben. Tranquilos, vamos a estar bien. Este, pues ya estar tranquila, estar descansando, estar feliz, ¿no?
2: Fíjate, a, a Pao, que ahorita que mencionas eso, eh, es un tema importante. Eh, Quien nos esté escuchando y que haya tenido alguna pérdida Normalmente suele pasar este tipo de, de, de cosas como las que mencionó Ana Pau, en las que eh, siempre hay una persona en la familia que es la que de alguna forma toma este rol, eh, es inconsciente, es automático, es espontáneo, rara vez es como asignado de, por alguien, pero si, siempre hay alguien en la familia que toma este rol de él, yo voy a ser quien va a sostener, yo voy a ser el pilar, yo voy a ser fuerte, entonces yo tengo que hacer los sueltos a los demás. Y esa parte, si bien es importante que alguien en la familia pueda estar a lo mejor viendo temas que también son importantes revisar, ¿no? Desde, por ejemplo, hay quien mientras está derrumbado, llorando y todo, hay otra persona que está viendo lo de los gastos funerarios y con el velorio y cuando la misa y los arreglos y bla, bla, bla. Y esa persona que está arreglando todo esto, a lo mejor en ese momento no se, no, no, no se da chance para para contactar con el dolor, para llorar, para, para vivir eh, todo este duelo y, y más bien está en, en arreglos y en, y en todo este asunto. Y el tema es que es muy importante que tengamos momentos tanto de enfrentamiento en el dolor, es decir, de encararlo y de, y de llorar y de... Y de y de que me duela y de sufrir y bla, bla, bla. Como momentos también de distracción, de, de salir, de despejarse, de platicar de otra cosa, de hacer como que, como que todo normal. Ninguno de los dos es bueno que esté. O sea, más bien, no es bueno que esté solamente uno de estos dos, porque hay quienes se tiran a la depresión y no hacen nada más que llorar. Y entonces a, aquí puede, puede tornarse peligroso. Y también hay las personas que... Más bien están todo el tiempo como si nada y tú los ves bien enteros y viven en la negación, ¿no? Y están como que aquí no pasó nada y y, y, y tampoco es sano porque tarde o temprano aquello nos va a cobrar factura. Entonces es importante que, que nos demos espacio para tener las dos cosas, ¿no? Que, que también, a lo mejor ahorita como dicen a Pau, híjole, a mí me tocó pues estar como con ellos y decir yo, yo respondo, pero también estos momentos en los que pues digo un, un poco me has compartido de pues no, también la neta he tenido mis momentos en los que en los que pues ahorita no ando con fuerzas, ¿no? Y ahorita y ahorita no traigo ganas y ahorita sí me toca llorar y ahorita sí me toca a mí lamerme las heridas y y pues eso también es importante y para para ti que nos estás escuchando, eh, pues revisas, ¿no? De qué momento a lo mejor te hace más falta trabajar, qué tan equilibrado está este asunto. Porque ambos, ambos son muy
0: importantes. Sí, pues bien como lo, lo comentas a gusto, eh, yo me hiciste recordar una frase que me dijo mi abuelito, que fa, quien falleció a principios de este año, y él, y él me dijo, cuando yo estaba, pues yo creo que muy chico, no estaba tan adolescente, me dice, yo no sé por qué lloran en los velorios, ¿para qué hemos de llorar si ya terminó la misión de esa persona aquí en el mundo? yo Yo me alegro que ya haya pasado la, haya cumplido su misión, pues que, que estemos que más bien hay que estar felices porque ella está con Dios. Y yo esa frase pues la recordé el día que él falleció, de que me acuerdo que también él decía ¿de qué nos iremos a morir? Y dije, pues más bien, eh, ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a quedar yo? Y ya, y yo al recordarlo, pues de, bueno, o sea, para, yo sé que llorar es bueno, pero también como recordarlo to, todos los días o estando solo y, y no buscar esa manera de, de distraerse, como lo mencionas Augusto, pues creo que mm -hmm. también te ayuda, no te ayuda más bien a, a llevar adelante el duelo. Cuando él, pues él menciona pues, para qué, para qué lloramos, pues más bien es como alegrarse, porque pues nosotros como cristianos, creyentes, pues creemos que él ya está con Dios, esa persona ya, ya pasó su misión por este mundo y, y pues es como algo que nos espera a nosotros porque quienes de nosotros pensamos eh, si es, si hoy nos tocara nuestro día, ya estamos listos?
2: Esa parte es la que ayuda mucho a ver el tema del, del sentido, ¿no? del, del tú ¿Tú qué vives? Eh, ¿Para qué vives? ¿No? Y muchas veces después de la muerte de algún ser querido viene, vienen este tipo de cuestionamientos como el ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tanto está valiendo la pena? ¿Qué me hace falta? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido yo? ¿Qué cosas no hice? ¿Qué cosas no dije? ¿Qué cosas eh, no le pedí a esta persona que falleció? ¿Y, ¿Y a qué otras personas puede haber a mi alrededor que a lo mejor todavía están vivas y, y, y es, es como una llamada de atención de la vida, ¿no? Decirme, pues órale, güey, ¿no? Que no se te vayan los demás y aplícate. Por ejemplo, yo les comparto mi ayer, ayer justamente, mi no, antier, antier mi papá cumplió un año de, de haber fallecido también. Eh, tengo un, un recuerdo muy, muy chingón, que es que hace, hace varios años una prima eh, se casó. Y decidió casarse en la playa y entonces invitó a toda la familia pues a su boda, pero pues claro sí que cada quien le tocaba pagar su, su viaje. Y pues al principio todo el mundo apuntado, nos avisó ella con, con bastante tiempo de anticipación para que ir abonando y cuánta cosa. Y pues toda mi familia estaba apuntada, pero pues conforme fue pasando el año se fueron bajando del barco varios porque... O ya no tenía dinero, o ya no tenía tiempo, o me salió otro compromiso, no sé qué. Y entonces eh, mi papá tenía muchas ganas de ir. Yo, pues en general la playa, me encanta. Mi prima me caía muy bien y, y siempre pensar en un viaje en familia a la playa ha sido muy interesante. Entonces eh, mi papá, el problema es que no tenía dinero. En ese tiempo estaba pasando por un mal momento económico. entonces él ya había descartado también ir, eh, y entonces yo decidí empezar a abonarle a mi prima en, en, en secreto el boleto de mi papá y el boleto mío. Este, y ya unos, unos días antes de, del viaje, le dije a mi papá, papá, este pues haz tus maletas porque nos vamos a ir a la boda de mi prima. Ya lo paré, entonces, digo, a mí me hubiera encantado que hubiera podido pagar toda mi familia, pero la verdad es que no pude. Yo sabía que el que más tenía ganas de ir era él. Entonces eh, pues se lo pagué a él y nos fuimos y fue un fin de semana solo con él. O sea, sí estuvimos todos juntos en la boda, pero pues la ver la boda no sé qué duraría cinco horas, no la, la fiesta y todo ese asunto. Pero el resto del fin de semana fuimos solamente él y yo él y yo hablando de muchas cosas que nunca habíamos hablado, viviendo una experiencia en general que nunca, que nunca habíamos vivido, eh, riendo, compartiendo, conociéndonos. Y una paz enorme que a mí me da después de que él falleció fue que me vino a la mente ese recuerdo, ese recuerdo de él feliz en la playa, de nosotros ahí caminando en la arena, de yendo a, a, a ver qué comíamos, eso para mí fue muy significativo y después de que él falleció, dije quiero hacer algo así con mi mamá, quiero hacer algo así con mi hermano, quiero hacer algo así. O sea, esto que estoy tan agradecido de haberme permitido hacerlo y que hoy de verdad es, es un gran tesoro que, que, que voy a llevar siempre. Lo quiero también con, con otras personas. Hay más personas con las que quiero atesorar este tipo de recuerdos, y es mucho esta invitación también como un aprendizaje que de, que me, de los muchos que me, que me quedo después de la muerte de mi papá eh, y que bueno pues también a, 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 a ti que nos escuchas si tienes a alguien que, que, que falleció, que te ha enseñado y sobre todo se trata de que tome decisiones porque muchas veces decimos, ay me ha enseñado mucho pero no decimos algo específico, no no, no lo reflejamos en una decisión concreta y pues así no sirve de mucho. En cambio, por ejemplo, te puedo decir que hoy yo ya estoy ahorrando, ¿no? Y, y espero poder llegar en, en poco tiempo y decirle a mi mamá, mamá, vámonos. Este, sé que te encanta, a mi mamá le encanta la playa o el bosque, y decirle, mamá, vámonos, yo te invito. Eh, y pues nada, es como uno de los muchos aprendizajes que, que yo tengo, que les comparto, y que creo que será bueno que, que vayamos... Eh, teniendo cada uno de los, que, de los que hemos perdido algún ser querido.
1: Aparte de que tú hayas papas es un, es un regalo muy grande de Dios, no a todas las personas se los dan. Yo te puedo decir que sí, a lo mejor yo no tuve un viaje a la playa, al otro lado del mundo con mi mamá. Pues, en sus últimos meses, la hacía reír mucho. Tuve una terapia con mi psicóloga ese mismo día. Mi mamá me dijo muchas cosas muy, muy bonitas. Un momento mágico. Eres fuerte, eres amable, eres honesta. Tantas cualidades que mmm, casi casi no me las decía. Y yo también a ella le dije, eres fuerte, también le dije tantas cosas, pero además de eso, siento que yo la... Pues, le pedimos perdón, igual yo hablé con ella, ama perdón, te amo, ama esto, ama al otro, y ella también me hacía señas, ¿no?, con la boca. Y el hecho de que ella haya muerto con todos sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, yo creo que fue algo que también son dichosas de tener, o sea, pues siento que la disfruté,
0: bastante. Hice recordar también cuando mi abuelito falleció. Eh, nosotros me acuerdo que pedíamos como puso el milagro y es algo que yo creo que en algún momento todos hemos eh, deseado, ¿no? De, oh, pues conceder el milagro que se sane. Pero pues en ese momento la voluntad de Dios era distinta y yo me acuerdo que al doctor le dijimos eh, que si nos dejaba pues por lo menos des despedirlo para que no estuviera solo, para que no se muriera solo. Y creo que el regalo que Dios nos dio a nosotros ...fue que al menos sus hijas... ...porque mi abuelo pues tiene cuatro hijas... ...entre ellas pues mi mamá... ...a ellas le dio mucho gusto porque... ...pues estuvieron con él en los últimos momentos... ...en la última noche... ...y algo que agradecimos pues fue eso... Eh, ...estar en la, hasta el final... ...y es lo que hay que valorar también... Eh, ...los momentos... ...disfrutarlos con nuestros seres queridos... ...todos los días... ...de sanar esas heridas... ...con, con esas personas... Que, ...que a lo mejor nos hicieron daño también... Y también, y y digo, y tampoco guardar rencores, porque hay, pues hay personas que se quedan con ese rencor y también pues es algo que se viene arrastrando en, en el duelo también.
2: Sí, justamente ese es el tema, ¿no? Que qué que importante es aprender de todo esto eh, y ponernos a pensar qué nos hace falta hacer, qué nos hace falta decir, qué nos hace falta perdonar, eh, qué nos hace falta vivir, con qué personas en específico esto que decía Ana Pablo, esto que decías también es tan importante, cierto, es cierto que hay, hay muertes que no podemos, eh, o sea, que no podemos eh, como esperar de alguna forma que sucedan, ¿no? Hay muertes que son muy repentinas, eh, algún accidente, alguna situación que tú dices, híjole, pero si apenas ayer estaba la como si nada y hoy resulta que falleció, y en ese tipo de casos, bueno, habrá que trabajar con, con toda la parte de, del duelo y de y del aprendizaje y de sanar y de y de hacer el tema de la trascendencia después de la muerte pero también hay casos en los que de alguna forma se ve venir no como esto comentan a Pau este como casos que, que viene eh, enfermando desde hace mucho tiempo y que va este poniéndose más grave eh, o, o no sé por ejemplo cuando ya es eh, una persona eh, pues mayor no que cada vez tiene problemas de salud más graves de alguna forma es es esta oportunidad que nos está dando la vida de darnos cuenta que eso va a pasar y que tenía tenemos la oportunidad de, de despedirnos y qué importante es podernos despedir poder darnos ese momento de, de, de ya reconocerlo y hablar del tema y decirle este gracias te amo perdón eh, incluso el te puedes ir en paz, o sea, puedes ir, te puedes descansar, voy a estar bien, eh, este tipo de cosas para la persona que, que está en cama es muy importante escucharlos, porque luego también eso hace mucho eh, la agonía, el, el, el dolor, el que el que la el que la partida sea más eh, más sufrida, que sea eh, más dolorosa para la persona que se va. Porque es como esta preocupación en el alma de, a ver, mi cuerpo ya no puede, pero mi alma quiere quedarse porque qué pendiente me da mi hija, porque qué pendiente me da eh, mi esposo, mi novia, no sé. Y, y, y que escuche de estas personas el decirle, yo voy a estar bien, puedes irte, ¿no? descansa, te amo, te perdono, tranquilo, tranquila, eso le da una paz inmensa a la persona y es eso también algo que a, a los que nos quedamos nos deja una, una tranquilidad inmensa que nos puede ayudar a, a también vivir nuestro propio duelo de una forma eh, pues más llevadera más saludable y que bueno que importante aprovechen que a, aquellos que, que que están en alguna situación así en la que pueden todavía están en tiempo de despedirse o hacer algo Neta, no dejen de hacerlo, aprovechen esa oportunidad que les está dando la vida y, y verán que, pues, que no se van a arrepentir.
0: Sí, y justamente que eh, hoy recordamos pues a, a los fieles difuntos, eh, cuando alguien fallece y se le hace un novenario, esos nueve días... Se supone, yo lo escuché de un sacerdote, que precisamente esos nueve días son para el acompañamiento de la familia, para sanar ese dolor, para dejar ir. O sea, ya se fue, pues es perdonar, es sanar, y pedir pues más que nada por su, por su alma. Y, y ya pues todo depende también de, pues de las personas. Hay quien pues al segundo día ya está como si nada, pero hay personas que, que duran meses, inclusive años, y creo que ahí es como... Pues ¿Qué es lo que hace falta madurar? ¿Qué es lo que falta soltar o dejar ir? Sí, tal
2: cual. También es importante pensar en que, digo, además de que es algo que ayuda mucho a la, al, al familiar eh, en su mismo proceso de despedida, también es importante hablar de que sí se tiene que hacer esta intercesión por, por el difunto porque pues tampoco es como que todo el mundo tenga pase directo al cielo eh, a mí yo les encargo y voy a aprovechar este podcast para hacer una petición el día que me muera no anden diciendo que ay el justo ya está en el cielo Neil. póngase a rezar porque si me toca purgatorio eh, sáquenme lo más rápido que se pueda porque también esa es esa a veces decimos como que ya se murió en este instante ya está en el cielo Neil. hay un proceso que, que, que en la que la, la iglesia nos ha enseñado a través de la teología eh, hay un proceso en el que la persona pues tiene su juicio y entonces si, si toca, si tiene la bendición del purgatorio, ese proceso, el único que lo puede acelerar es la persona que está viva, la persona que está viva intercediendo por esa persona en el purgatorio. Entonces eh, es importante esto de rezar, eh, un, regálale una indulgencia y padrísimo, ya listo, vámonos. Ajá, entonces pues eres en encargo cuando me muera, no me entiendo que ya estoy en el cielo, por favor echenle una rezada porque alguito me tocará. Y eh, no sé, hay un tema, ay, joder, ya estamos alargando <risa> hay un tema que, que creo que es importante y que sería bueno no dejarlo de mencionar, ya se habló un poquito, pero eh, creo que Ana Pau que, nos, que tiene un, eh, como esta experiencia, hay, hay personas que son especialistas en acompañar a, a personas que perdieron algún ser querido. Estas personas, estos especialistas se llaman tanatólogos, los tanatólogos, esa es su misión, acompañar a la persona que está teniendo un duelo, para que lo pueda llevar, porque a veces nos trabamos y no sabemos cómo seguir nuestra vida después de la partida de alguien. Y esas personas especialistas ayudan muchísimo para eso. Entonces, este, Ana Pau, tú tienes por ahí eh, esta experiencia de un proceso de, de duelo. ¿cierto? Es que ¿nos puedes platicar cómo es vivir un proceso de estos?
1: Fíjate que este proceso pasó claro. mucho. Eh, cuando mi mamá ya estaba dos días antes de morir, eh, yo estaba llorando. Yo le decía, es que no, no quiero que se me vaya porque Diosito me hace esto. Acá lamentándome, ¿no? Ya que ya estaba muy mal, estaba sufriendo y todo. Hincapié en lo que dijo este Roberto, de madurar sobre la pérdida de, de un familiar. Eh, hay algo, unas palabras que, que me, me dijo, dijo, a veces somos tan envidiosos, tan egoístas, nos ponemos a pensar en el sufrimiento de las personas, y lo único que necesitan es ya ya irse. Entonces eso me, me abrió y decir, es verdad, si amo a mi mamá, lo puedo dejar hacer es pedirle a Dios que me la deje de, pues que deje de sufrir ella, ¿no? Y esto justamente cuando pasó eso, la tanatóloga estaba hablando, sabes que Leti tu misión en esta vida ya no eh, uh -huh. pasa que, que pues fallece, yo creo que uno o dos meses de que ella se fue este conmigo y con el esposo de mi mamá, eh, pues también nosotros nos teníamos que tratar con, con una tanatóloga que fue lo más recomendado justamente lo que lo que dijo Gus, pues curar el dolor de la de la muerte, ¿no? Puedo decir que me ha ayudado muchísimo si sí, empecé a volar de una manera muy drástica y la verdad es que sí soy muy recomendada, la tanatóloga la recomiendo muchísimo las personas deberían de tener en su vida
2: Genial, y, y justo con ese tema quiero aprovechar para, para invitar a todos los que nos están escuchando, eh, justo en Montem eh, como somos muy conscientes de la importancia de este tema que incluso Dentro de nuestra comunidad hemos perdido a muchos seres queridos, como, así como se, se fue la mamá de la Pau, como se fue mi papá, como se fue el abuelito de Roberto. Eh, ha habido muchos abuelitos, papás, primos, tíos, hermanos que, que, que hemos perdido en este tiempo y sabemos que no somos los únicos, que muchísimas personas lo están pasando y es por eso que hemos decidido organizar un evento que es un webinar que se llama Cómo Vivir Sin Ti que va a impartir justamente una tanatóloga, es totalmente gratuito es totalmente gratuito para quien quiera entrar que haya perdido a algún ser querido que pueda escuchar de, de la viva voz de, de, de una tanatóloga como la que nos comparten a Pau eh, y que pueda saber de qué se trata y a lo mejor que ahí nos den algunos tips que nos ayuden a desaturarnos o que ahí nos ayuden a darnos cuenta sabes que la verdad es que yo sí necesito tomar mi proceso personal este, con, con, con un tanatólogo, una tanatóloga y es totalmente gratuito, es el próximo 11 de noviembre, próximo 11 de noviembre a las 7.30, de 7.30 a 9, a través de nuestras redes sociales, estén muy pendientes, totalmente gratuito para que se lo manden a todo el mundo, para que inviten a todo el mundo que saben que ha tenido alguna pérdida importante eh, y pues nada, nuestra, nuestra única... Finalidad es que podamos acompañarnos entre todos, enriquecernos entre todos y ayudarnos a sanar y hacer que esa persona que partió pueda trascender en nuestra vida. Entonces, pues ahí nos vemos el 11 de noviembre a las 7.30 de
0: la tarde noche. Bien, bien, pues ahí nos está viendo. Creo que lo que platicamos, pues yo creo que es un adelanto, ¿no? De, de todo lo que se viene para esta, este webinar, ¿no? Así
2: mero, y pues... Bueno, yo les agradezco muchísimo, Ana Pau, por tu, por tu testimonio, por, por abrir el corazón y compartirnos esto también, Robert. Este, y a ti que nos escuchaste todo este ratote, <ríe> que la idea es que fuera más breve, pero bueno, ya viste que nos vas a la vergorrea. Dios contigo y ánimo, aquí estaremos, esperemos vernos pronto.
0: Pues, pues muchas gracias, Augusto, Ana Pau, por este espacio.
2: Muchas gracias.
0: Y pues terminamos este podcast con nuestro lema, él nos llamó. Nosotros venimos. Nosotros venimos. Oh, oh, yeah. Chao. Pues, chao, cuídense, tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche y nos vemos en el siguiente, en la siguiente emisión. Chao. Bye. Bye. Bye.
1: Bye.